0: Bonsoir à tous. On se retrouve pour ce premier de rencontre 2023, qui nous sera suivi de beaucoup d'autres, nous l'espérons. Et donc nous sommes toujours dans notre catéchisme du pape Saint-Piedis. Terminons le credo. Et nous en étions à l'article traitant de l'Église, l'article 9, ce qui correspond au chapitre 10, que nous avions commencé avant les vacances, et que nous allons essayer de terminer aujourd'hui. Mais c'est un chapitre qui est très long. — Mais qui est très intéressant, puisque ça traite d'un mystère qui nous est très familier, d'une certaine façon, euh, puisqu'il s'agit du mystère de l'Église, et plus particulièrement de l'Église militante. Nous sommes à la page 125 de notre catéchisme, Pope en tout cas dans l'édition que j'ai. Et nous nous étions arrêtés à l'avant-dernière question. Souvenez-vous, je vous avais fait un développement la dernière fois sur la question euh, du regard qu'on doit porter sur les autres religions en distinguant bien ce qui relève des individus de ce qui relève des institutions religieuses euh, qui ne sont pas l'Église catholique. Et j'avais dit qu'il y avait eu un glissement de regard qui avait été assez préjudiciable pour la clarté de l'enseignement, à savoir qu'on a voulu euh, différencier euh, la situation euh, des institutions religieuses par rapport au salut en essayant d'établir des degrés de communion plus ou moins parfaits entre, d'une part, les Églises ou les sociétés dites chrétiennes, avec l'Église catholique, en les distinguant des autres religions. Alors je ne reviens pas sur euh, tout ce que j'avais dit, mais j'attire votre attention sur le fait que et l'Église catholique, comme toute religion, étant une enfin, en tout cas l'Église catholique étant une société, elle est c'est ce qu'on appelle un tout d'ordre dont l'appartenance se prend de la relation au principe. Soit on est uni à ce principe, soit on en est séparé. Ce principe, c'est le Christ. Et donc euh, si on doit pouvoir faire des distinctions euh, par rapport aux différentes personnes qui, par rapport à cette Église, peuvent se situer euh, dans une situation différente les unes des autres, comme on va le redire après, euh, on ne peut pas faire de distinction par rapport aux institutions qui soit sont l'Église catholique, il n'y en a qu'une, c'est l'Église catholique, soit euh, ces institutions religieuses ne sont pas l'Église catholique, elles sont orthodoxes, protestantes euh, ou non chrétiennes, juives, musulmanes, ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, euh, considérées comme institutions... Elles ne peuvent pas conduire au salut. Elles ne sont pas voulues par Dieu. Et elles sont même des voies en soi de perdition. Mais parler de l'islam, parler du judaïsme, parler du protestantisme, parler de l'orthodoxie, ce n'est pas parler des protestants, des orthodoxes, des musulmans ou des juifs. comprenez bien euh, la distinction qu'il faut faire entre les personnes, encore une fois, et la question des institutions. Je n'y reviens pas. J'avais longuement insisté là-dessus. Et pour la question des personnes concernant justement la possibilité de se sauver sans appartenir visiblement à l'Église. J'avais lu de larges extraits de cette lettre que je vous invite tous à relire, la lettre du Saint-Office à l'archevêque de Boston du 8 août 1949, rappelant la nécessité de l'Église pour être sauvée, défendant ce dogme inchangeable et, et, et inchangé, du moins je l'espère, hors de l'Église, point de salut. Ce qui signifie que tout salut venant du Christ, tout salut vient par l'Église. Cela étant... Ceux qui, par ignorance invincible, et ayant malgré cette ignorance accepté la grâce, qui ne fait jamais défaut pour les adultes, tous ceux ayant l'âge de raison, ayant la grâce suffisante pour se sauver, et bien ces personnes-là, qui malgré leur ignorance invincible, et qui auraient accepté dans leur cœur la grâce, appartiennent en fait, quand bien ils ne le savent pas, à l'Église, à l'âme de l'Église. Ils seront donc bien sauvés, l'Église, l'Église, non pas par leur ignorance. Euh, en revanche, ceux qui coupablement sortent de l'Église par l'hérésie, le schisme, ou euh, refusent d'y rentrer, ceux-là ne peuvent pas être sauvés. Ça suppose du coup, comme pour tout péché d'ailleurs, la connaissance du mal qu'ils font et la volonté de persévérer dans ce mal. Et on ajoutera, et on va ajouter dès maintenant, qu'il ne suffit pas d'appartenir à l'Église... Visiblement, en son corps, pour être sauvé. Il faut appartenir à son âme, à sa vie intime, invisible, et cette vie de la grâce, cette vie de la charité. Vous savez qu'on peut être membre de l'Église tout en étant des membres morts, c'est-à-dire euh, en, ayant, euh, en étant en état de péché, de péché mortel, péché grave, conscient. Et bien alors là, on n'a plus la grâce, et donc on a beau appartenir visiblement à, 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 visiblement à l'Église de façon extérieure, parce qu'on professe. La foi de l'Église, parce qu'on est soumis au pasteur légitime, parce qu'on reconnaît les sept sacrements, il n'empêche que cette appartenance bien réelle au corps de l'Église eh bien, ne sert de rien pour le salut si on persévère dans euh, l'état de péché grave. Même si, tant qu'on est en vie, cette appartenance extérieure et visible à l'Église, elle est profitable pour celui qui a l'état de péché parce qu'il aura les moyens, dans et par l'Église, de retrouver la grâce. Et de par cette connexion, si je puis dire, avec l'Église, il jouira aussi des prières et de l'intercession et des mérites. Euh, des saints euh, et de tous ceux qui euh, sont en terre de grâce et qui offrent leurs bonnes œuvres pour la conversion, précisément, des pécheurs. Et spécialement de ceux qui sont euh, dans l'Église euh, en son corps et non pas euh, en son âme. Nous étions donc à la question... Euh, à la question... Euh, à la troisième question de la page 125. « Et celui qui, tout en étant membre... » Donc toujours sur la question de l'appartenance à l'Église. Hein, « Et celui qui, tout en étant membre de l'Église catholique... « N'en mettrait pas en pratique les enseignements. Il les reconnaît, il les professe, mais il ne les met pas en pratique. Serait-il sauvé ?» Alors j'imagine que vous avez une idée de la réponse qu'on va lire. Euh, évidemment, il ne suffit pas de connaître les enseignements, il faut les mettre en pratique. C'est d'ailleurs un des grands reproches que fait sans cesse le Christ aux pharisiens. Je vous rappelle que la religion catholique, c'est la religion, non pas de la connaissance, ce n'est pas une gnose, ce n'est pas une connaissance qui sauve, c'est la religion. Eh bien, de Dieu fait homme par amour des hommes qu'il convient d'accueillir, d'accepter en et par sa grâce. Ce qui implique habituellement la connaissance minimale de ce qu'il a fait pour nous, mais cela ne suffit pas. Voilà ce que dit le catéchisme. « Celui qui, tout en étant membre de l'Église catholique, n'en mettrait pas en pratique les enseignements, serait un membre mort de l'Église et par suite ne serait pas sauvé. Parce que pour le salut d'un adulte, entendez « personne ayant l'usage de la raison », Il faut non seulement le baptême et la foi, mais encore les œuvres conformes à la foi. Hein Si je n'aime pas Dieu, la foi ne sert de rien, rappellera tant Saint Paul que Saint Jacques, la foi sans les œuvres est vaine, contrairement à ce que disent les protestants. Il ne suffit pas de croire en Dieu, en son Fils, en son Église pour être sauvé, bien que ce soit une condition du salut, ce n'est pas suffisant. De même que l'appartenance à l'Église, à son corps visible, est habituellement une condition du salut, mais ce n'est pas suffisant. Euh, Cela veut dire qu'il faut vivre de la charité, ce qui implique de mettre en pratique l'enseignement de Dieu, du Christ. hein. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté de mon Père, dit Jésus, pour ceux qui iront au ciel hein, et pour ceux qui l'aiment réellement. Donc il ne suffit pas de connaître ce qu'a fait Jésus, d'adhérer intellectuellement à ce qu'il nous a dit de croire, mais il faut mettre en pratique. Et si on ne met pas en pratique, on pêche en fait, contre la charité, contre l'amour vrai de Dieu. Et on risque de, rapidement de pécher en matière grave et par conséquent de perdre la grâce qu'on avait reçue par le baptême. Et bien que continuons d'appartenir visiblement extérieurement à l'Église, eh bien on, on ne pourra pas se sauver. On sera donc membre mort. Euh... Donc je crois que ça c'est clair, il n'y a pas besoin de beaucoup plus commenter. Euh, « L'appartenance extérieure à l'Église, l'appartenance au corps de l'Église est ordonnée de soi à l'appartenance à son âme, à l'union intime avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, par la grâce, à cette communion spirituelle avec Dieu, et par conséquent avec tous ceux qui participent de cette vie et tous ceux qui sont en de grâce, ce qu'on appelle la communion des saints. » Et c'est bien cette grâce qui nous unit d'abord à Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et puis après, tous ceux qui vivent de la grâce, tant ceux qui sont au ciel, l'Église triomphante, que ceux qui sont dans l'Église souffrante, au purgatoire, qui vivent déjà de cette vie de Dieu, même s'ils doivent expié leur péchés, que ceux qui sont sur terre en état de grâce, cela ne forme euh, qu'une seule et grande famille, unie, euh, par, euh, unie autour de Dieu, si je puis dire, par sa grâce, qui est euh, sa vie même participée, euh, par tous ceux qui euh, eh bien, sont en état de grâce, en état donc, d'amitié avec Dieu, c'est quelque chose qui est si stable en soi, c'est quelque chose qui demeure, même quand euh, vous dormez, que vous prenez votre douche, que vous mangez, et eh bien il y a cette grâce de Dieu qui est en vous, tant que vous ne l'avez pas rejetée consciemment, par, euh, volontairement, par un péché grave. Sommes-nous obligés de croire toutes les vérités que l'Église nous enseigne Donc après s'être posé la question de savoir s'il fallait mettre en pratique les enseignements, on se pose la question de savoir d'abord est-ce qu'il faut croire Est-ce qu'il faut croire tout ce que l'Église nous enseigne alors la réponse est assez claire. Hein. Oui, nous sommes obligés de croire toutes les vérités que l'Église nous enseigne. Et Jésus-Christ a déclaré que celui qui ne croit pas est déjà condamné. Alors on va repréciser après quand même que donc sur le principe, si je puis dire, on doit reconnaître que l'Église a reçu le pouvoir de Dieu lui-même, de Jésus lui-même, de transmettre dans son enseignement concernant la foi et la morale... Tout ce, qui est, tout ce qui est utile, nécessaire pour, pour être sauvé. Mais on rappellera qu'il y a quand même des degrés d'autorité, à savoir que le pape ou les évêques unis à lui ne parlent pas toujours de façon à ne dire aucune erreur, même quand ils parlent dans leur domaine de compétence, si je puis dire, enfin, dans le domaine pour lequel ils ont reçu une assistance particulière, à savoir celui de la foi et de la morale. Il y a des conditions pour être sûr qu'ils ne disent pas de bêtises. Mais par principe, On se doit d'accueillir leur enseignement au moins docilement, précisément parce qu'ils ont reçu mission du Christ pour aller enseigner les nations. Alors il y a une docilité de principe, et qui de fait parfois peut être, comment dire, nuancée, et même parfois même suspendue lorsqu'on a l'évidence que ce qui est dit est contraire à à l'enseignement pérenne de l'Église annoncé par les évêques et les papes précédents. Alors on en reparlera après, c'est une question complexe, mais qui est très actuelle aujourd'hui. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il faut distinguer ce qui relève de l'assentiment de l'intelligence, de l'adhésion de l'intelligence. Et seul Dieu peut exiger une adhésion aveugle, en vertu du fait qu'il est Dieu qui ne peut pas se tromper ni nous tromper. Et les hommes de l'Église ne peuvent exiger cet assentiment que précisément lorsqu'ils engagent leur autorité suprême. Parce que là, on est sûr, effectivement, que le Saint-Esprit les empêche de proférer des erreurs en matière de foi et de mœurs. Mais pour les degrés d'autorité moindres qu'ils engageraient, il y a un assentiment de principe, si vous voulez, mais qui n'est, pas, qui n'est pas irrévocable. Et qui peut être révoqué lorsqu'il y a l'évidence que ce qu'ils enseignent est contraire euh, et bien à ce qui a été enseigné euh, ou à ce qui est enseigné par ailleurs euh, infailliblement. Alors on verra comment ne pas devenir protestant lorsqu'on a ce cas de figure. Parce que le risque, autrement, c'est de devenir protestant, c'est de choisir ce qui nous plaît. Bon. Mais distinguons bien ce qui est de l'ordre de l'intelligence, qui fait qu'on a senti, de ce qui est de l'ordre de l'obéissance. Ce qui relève non pas de l'intelligence, mais de la volonté, qui fait sien la volonté du supérieur. Hein Euh, Là, quand on est sur « sommes-nous obligés de croire », croire, c'est un acte de l'intelligence. Et ce qui va fonder l'obligation de croire, ultimement, lorsque justement le pape ou les évêques unis au pape par l'infiblement, c'est que c'est Dieu lui-même qui engage son autorité. Et que Dieu étant Dieu ne peut ni se tromper, ni faire d'erreur ni nous tromper, être auteur de mensonges. Et c'est ça qui font de l'obligation de croire, lorsque le pape ou les évêques unis à lui enseignent infailliblement. Pour le reste, on le redira, mais il n'y a pas d'infaillibilité dans le gouvernement dans les décisions qui sont prises. Alors il y a une nécessaire en principe obéissance, sauf quand ça va directement contre contre l'enseignement, là aussi, Euh, de la foi et de la morale. Mais euh, en soi, euh, c'est l'ordre de la volonté. Voilà. À part le cas évident, on nous demande de faire un péché ou d'aller gravement contre le bien commun. ben, En soi, on obéit. Mais ça ça ne veut pas dire que... Euh, cette obéissance et qui vaut une adhésion nécessaire. Des raisons pour lesquelles on me demande de faire ce que je dois, ce qu'on me demande de faire. Vous voyez, c'est deux choses distinctes. On en reparlera. Voilà. Mais donc, oui, on est obligé de croire en soi hein, les vérités que l'Église nous enseigne. Et Jésus-Christ a déclaré que celui qui croit pas, donc qui refuse une seule des vérités enseignées euh, par l'Église, et enseignées infaiblement, eh bien, lui, euh, il ne peut pas se sauver. On le redira, mais parce que l'objet, le motif, comme je vous l'ai dit, de la foi, c'est l'autorité de Dieu se révélant. Si donc je remets en cause une seule des vérités révélées par lui et transmises par son Église, qui, lorsqu'elle parle affaiblement, euh, m'assure que c'est bien ce qu'il a dit, et bien si je remets en cause une seule de ces vérités, alors je remets en cause le motif pour lequel j'adhère aux autres vérités prends un exemple. Euh, je crois en l'Immaculée Conception. Je crois en la Trinité. Mais bon, l'Eucharistie, c'est quand même un peu bidon. Euh, ça, j'y crois pas. Est-ce que j'ai partiellement la foi, puisque je crois en partie à des vérités qu'enseigne l'Église euh, Eh bien non. Parce que si je rejette l'Eucharistie, c'est que clairement, le motif d'adhésion aux autres vérités comme l'Immaculée Conception... Euh, ou euh, la Trinité, eh bien, c'est euh, ma petite jugeote personnelle qui estime probablement vrai ce que me dit l'Église dans ces domaines-là. En revanche, pour le l'Eucharistie, j'estime que non. C'est peu probable. Donc euh, je suspends mon adhésion et même je, le, je la révoque. Donc le motif de mon adhésion aux autres vérités, c'est pas la confiance que je fais en Dieu se révélant et m'enseignant par son Église, mais c'est ma propre jugeote. Donc je n'ai plus la foi, puisque je n'ai plus le motif de la foi. Je n'ai plus le motif formel de la vertu de foi. Donc il suffit de rejeter une seule des vérités enseignées par l'Église comme divinement révélées, en matière de foi et de morale, hein, pas d'écologie et de cuisine, pour ne plus avoir la foi. Faut-il que ce rejet soit conscient et donc pertinace Parce que comme on dit, il n'y a pas un fermoir, il n'y a pas trois hérésies. Quand on parle d'abondance du cœur et qu'on veut insister sur un fond pour faire comprendre quelque chose, on aura tendance parfois à être un peu imprécis dans le vocabulaire employé jusqu'à pouvoir parfois dire matériellement, sans le vouloir, mais par les mots qu'on emploie. Et il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Et dans le domaine de la foi, ça peut vite devenir une hérésie. Bon, vous faites bien la différence sur le prédicateur un peu enflammé qui fait une imprécision qui conduit éventuellement hors contexte à une mauvaise compréhension hérétique d'avec celui qui consciemment rejette, noir sur blanc, une vérité euh, qu'on lui enseigne comme divinement révélée et qui ne veut rien en savoir, et qu'il la rejette parce qu'il estime que c'est pas euh, probable. C'est pour ça qu'on peut toujours, vous voyez... Euh, on, peut toujours, enfin, on peut et parfois on doit euh, juger d'une doctrine proférée à l'oral ou à l'écrit comme étant euh, erronée, sentant sans, sans l'hérésie, voire hérétique. En revanche, pour juger de l'hérésie de quelqu'un, savoir est-ce qu'il est hérétique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que comme pour tout péché, il faut s'assurer qu'il a conscience... Que son propos écrit oral est contraire à la foi de l'église. Là où il y a peut-être des chances qu'il n'ait pas conscience qu'il va contre ce que dit l'église, ou il ne sait pas ce que dit l'église, ou parce qu'il pense pas que ce que dit l'église dans ce domaine-là est assuré de l'infaillibilité, donc il pense pas revenir sur quelque chose qui est un, qui est un dogme. Euh, donc, donc, donc vous voyez, c'est, c'est pour ça que c'est un des, des rôles hein, vous voyez, du, du, du tribunal de l'inquisition, c'était d'éviter les lynchages publics. Et les instrumentalisations de telle ou telle prédication pour aller aller, aller bastonner le le prédicateur. Il fallait vérifier et les faire reprocher. Et si la personne qui avait proféré d'éventuelles erreurs avait bien conscience que c'était contraire à l'enseignement de l'Église. Et s'il persévérait après qu'on lui expliquait pourquoi c'était contraire et qu'il fallait pas tenir sa doctrine, alors là, il pouvait être effectivement condamné comme étant hérétique. Alors c'est toute la difficulté soulevée par certains à l'occasion du pontificat du pape François de juger de l'hérésie d'un pape, surtout lorsqu'il est régnant, parce que on peut dire que telle ou telle de ses paroles est objectivement contraire à la foi de l'Église, à ce qui a toujours été enseigné et cru comme divinement révélé dans l'Église. Donc on peut dire qu'une doctrine, éventuellement, qu'il, qu'il professe est hérétique. De la dire qu'il est hérétique, c'est beaucoup plus délicat. Vous voyez, C'est beaucoup plus délicat. Et c'est beaucoup plus délicat pour un pape que pour un évêque, parce que Contrairement à un évêque, un pape n'a pas de, d'instance supérieure auxquelles il doit rendre des comptes. Et pour faire rendre des comptes de quelqu'un sur ses propos ou sur la, 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 la teneur, euh, enfin, la, la signification qu'il a voulu donner à ses propos et son éventuelle persévérance à les tenir, bah, il faut être euh, érigé en juge et donc être supérieur. Et le pape n'a pas de supérieur si ce n'est Jésus lui-même. Enfin voilà, je, je ferme la parenthèse. Nous tournons la page, page 126. Sommes-nous. Euh... Euh... Sommes-nous euh... alors, voyez c'est ce que je vous ai dit là sur, sur la foi, hein. c'est, c'est, c'est très clairement rappelé dans cette magistrale encyclique euh, du pape concernant le rapport de les catholiques avec les autres religions et spécialement avec les religions dites chrétiennes mais non catholiques. La lettre encyclique sur l'utilité de la véritable Église, Mortalium Animos. Du pape Pillon, ce que je vous invite à relire. Et par rapport à ce que je viens de vous dire sur le fait qu'on ne peut pas commencer à dire qu'il y a des petites vérités de foi et des grandes vérités de foi, et on pourrait avoir en partie la foi, eh bien il est très clair. Voilà ce qu'il dit. Hein. « De plus, quant aux vérités à croire, il est absolument illicite d'user de la distinction qui leur plaît d'introduire dans les dogmes de foi entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux, comme si les premiers devaient être reçus par tous, tandis que les seconds pourraient être laissés comme matière libre à l'assentiment des fidèles ». La vertu surnaturelle de foi a en effet pour objet formel l'autorité de Dieu révélant, l'autorité qui ne souffre aucune distinction de ce genre. C'est pourquoi tous les vrais disciples du Christ accordent au dogme de l'Immaculée conception de la Mère de Dieu la même foi que par exemple au mystère de l'Auguste Trinité. Et de même, ils ne croient pas à l'incarnation de notre Seigneur autrement qu'au magistère infaillible du pontife romain, dans le sens bien entendu qui a été défini par le concile œcumunique du Vatican. Donc vous voyez bien que le pape Pie XI euh, ose mettre sur le même plan des vérités qui paraissent de fait dans la compréhension euh, du mystère de Dieu plus importante, comme euh, le mystère de Dieu lui-même, la Trinité ou l'incarnation, d'avec des vérités qui, toujours dans l'ordre de la compréhension, paraissent secondes, comme... euh, le fait que la Vierge soit immaculée. Et pour cause, l'immaculée conception se comprend que par rapport à sa maternité divine. Donc on comprend bien que l'incarnation est une vérité en soi plus importante que euh, l'immaculée conception. Et pourtant, pour le pape, euh, à juste titre, il rappelle que en soit tant l'immaculée conception que l'infaillibilité du pape ou que la trinité, ça appelle à la même foi. Et que si je relate une de ces vérités, alors je perds la foi parce que je perds le motif pour lequel je crois à une de ces vérités, à savoir l'autorité de Dieu se révélant. Donc il est en train de dire que ceux qui utilisent le fait qu'il n'y a pas toujours eu euh, le dogme, en tant que dogme, j'entends en tant que vérité, solennellement enseignée et définie euh, de l'Immaculée conception de l'infaité du pape, il entend répondre à ceux qui regardaient c'est tardif. Euh, avant, c'était pas formulé comme ça euh, – pour rejeter ces vérités, il entend dire que ceux qui consciemment rejettent ces vérités, mais en fait, n'ont pas la foi. Contrairement à ceux qui, implicitement, des, euh, les apôtres, adhéraient à tout ce que... Dieu a enseigné, a révélé, et à tout ce que l'Église enseignait comme divinement révélé, et à ce qu'elle pourrait un jour, et à tout ce qu'elle pourrait un jour définir solennellement comme étant deux fois. Vous voyez, quand Saint Thomas discute de savoir si la Vierge est immaculée dès le commencement, à son avis, non. Elle était purifiée très rapidement après sa conception, mais il ne tient pas l'immaculée conception comme étant. Euh, euh, — Dès le départ. Euh, et il justifie cela en disant que, Ève, en tant que descendante, euh, euh, la Sainte Vierge, en tant que descendante d'Adam et Ève, se devait de contracter euh, le péché. Voilà pourquoi il fallait qu'elle l'ait. Et en même temps, en tant que mère de Dieu, pour être la digne demeure de Dieu, elle se devait d'être aussitôt purifiée. Bon. Euh, il se trouve que le pape euh, Pie de mémoire, qui prôme ce dogme de l'Immaculée Conception dit le contraire, puisqu'il dit que dès le départ, la Sainte Vierge n'a jamais eu le péché originel. Alors on pourrait dire « Est-ce que saint Thomas avait-il avait, la foi ?» Si je relis un peu vite euh, Pion, je dirais ben « non, saint Thomas n'a pas la foi, puisqu'il a beau croire en la Trinité, il croit pas en l'Immaculée Conception, donc il est hérétique ». Non, parce que qu'à l'époque de saint Thomas, cette vérité auquel tous les catholiques ont toujours cru implicitement, savoir que la Vierge était immaculée du commencement, eh bien ce n'était pas défini comme tel explicitement par l'Église. Autrement dit, Saint Thomas reconnaissait le pouvoir de l'Église un jour de trancher définitivement en sens contraire à son opinion, mais tant que l'Église n'avait pas tranché, il n'était pas contraire à la vertu de foi, cest à au motif pour lequel on croit en toutes les autres vérités, de discuter de l'Immaculée Conception. Alors il faut distinguer ce qu'on appelle les vérités contenues dans la révélation à un stade implicite, qui sont crues en tant qu'appartenant à la révélation, je crois, tout ce que Dieu a révélé et à ce que l'Église pourra définir comme telle, avec la connaissance et l'adhésion explicite à l'ensemble des vérités, qui, elle, effectivement, n'a pas toujours été euh, eh bien, au même stade euh, du temps de saint Thomas. Les vérités appartenant à la Révélation étaient moins euh, détaillées, moins explicitées, moins expliquées qu'aujourd'hui, grâce au magistère qui, progressivement, a euh, exprimé plus en détail, de façon plus explicite, euh, les vérités contenues dans la Révélation, mais qui n'a pas changé pour autant. Vous voyez Il faut bien insister sur le fait que le magistère n'a pas un rôle de créer de nouvelles vérités, de compléter la révélation. Non. Mais simplement de transmettre en expliquant et parfois en explicitant. Et c'est ça qui explique que la profession extérieure de la foi est plus complète aujourd'hui, plus explicite aujourd'hui sur un certain nombre de points, comme l'infité du pape ou l'immaculée conception, alors qu'elle était plus implicite du temps de saint Thomas. C'est pas pour autant qu'il n'avait pas la foi... Parce que ce qui fait qu'ils ont la foi, ce n'est pas d'abord la profession détaillée de toutes les vérités contenues dans la révélation, c'est l'adhésion de principe à tout ce qui s'y trouve, en vertu de l'autorité divine. Faisons que, que tout ce que Dieu dit, euh, et tout ce qu'il me transmet par son Église quand elle parle infiblement, et bien qu'il ne peut pas euh, se tromper ni nous tromper. Euh, voilà. Et donc ça veut dire que les orthodoxes, par exemple, qui par principe hein, refusent euh, l'autorité euh, des... Euh, des dix, des douze... Euh, enfin ils reconnaissent les huit premiers conciles, je crois, hein, ou les neuf premiers conciles communiques Alors, Les huit premiers conciles le Et il y en a 21. Donc par principe, ils ne reconnaissent pas l'autorité comme telle euh, des autres conciles communiques Et euh, eh bien euh, ils ne reconnaissent pas non plus, bien sûr, tous les dogmes qui ont été promulgués par le pape après la, la scission de 1054. et euh, eh bien ces orthodoxes-là, qui auraient conscience personnellement qu'ils rejettent non seulement la véritable église, mais surtout, et aussi donc du coup euh, l'enseignement infaillible de celle-ci, euh, eh bien n'ont pas la foi. Contrairement à leur, euh, à, leur, à leur père qui, avant le schisme, encore une fois, comme Saint Thomas, comme beaucoup d'autres, reconnaissait au moins implicitement tout ce que l'Église a défini après. Euh, voilà. Donc vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y a des petites vérités, puis des grandes vérités. Les orthoscrits reconnaissent l'essentiel, la Trinité, l'incarnation, l'idée qu'il y a une église. Euh, le reste, de l'immaculée conception, c'est pas si grave, c'est venu bien après. Oui, mais maintenant que c'est explicité par l'Église et que c'était tranché comme étant absolument euh, euh, vrai parce que divinement révélé, si je le refuse consciemment, ben je perds la vertu de foi. Alors, après, il euh, faut laisser Dieu juger le... <rire> et sonder les reins et les cœurs. Il n'y a que Dieu qui est dans les intelligences des orthodoxes pour savoir s'ils ont conscience de toutes les conséquences de leur schisme. Mais la plupart, encore une fois, ont la conviction qu'ils sont dans la bonne Église. Donc euh, ils n'ont pas l'impression de faire une impiété, de manquer de foi à refuser les définitions du pontife romain. Laissons Dieu juger les hommes, mais euh, ayant un regard clair sur les institutions. Sommes-nous donc, page 126, sommes-nous obligés de faire tout ce que l'Église nous commande Oui, nous sommes obligés de faire tout ce que l'Église nous commande, car Jésus-Christ a dit aux pasteurs de l'Église...  « Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous méprise, me méprise. » Donc on voit bien qu'il y a une autorité donnée aux apôtres, unis et soumis à Pierre, non pas simplement dans le domaine de l'enseignement, mais aussi dans le domaine de la discipline, dans ce qu'il faut faire concrètement euh, pour pour être fidèle à à Dieu, au Christ et à son Église. Et donc cela fait allusion au pouvoir de juridiction. On en reparlera. L'Église peut-elle se tromper en ce qu'elle nous propose de croire voilà, la réponse est aussi très lapidaire et une réponse de principe qu'on va être obligé de détailler et de nuancer après. Mais non, dans ce qu'elle nous propose de croire, on pourrait rajouter en fait comme divinement révélé, l'Église ne peut pas se tromper, parce que selon la promesse de Jésus-Christ, elle est toujours assistée par le Saint-Esprit. Voilà, alors c'est, c'est intéressant de voir que la linfabilité de l'Église, qui ne s'exerce qu'à certains critères que dans certaines circonstances, elle est clairement reliée euh, à l'indéfectibilité de l'Église, le fait que l'Église ne peut pas disparaître et que ne pouvant pas disparaître, eh bien, nous sommes assurés que ce qui fait son ADN ne peut pas disparaître, même si cela peut être obscurci. Et qu'est-ce qui fait l'ADN de l'Église ben, c'est essentiellement les sacrements et les sacrements de la et les sacrements de la, fo- la foi, pardon, et les sacrements de la foi. Vous voyez, quand on dit qu'on croit en une Église, une et apostolique. On fait référence, entre autres, à la doctrine qui vient des apôtres et qui est une, car tout catholique est censé au moins implicitement professer la même foi. Voyez. Donc euh, ça suppose un pouvoir infaillible pour trancher ce qui doit l'être si on veut garantir euh, la pérennité de cet ADN. Voilà pourquoi l'infaillibilité là, est reliée à l'indéfectibilité de l'Église. Et cette indéfectibilité ne vient pas du génie des hommes qui la composent, et encore moins de, de la hiérarchie, mais euh, directement du Saint-Esprit, qui a été envoyé à la Pentecôte, euh, d'abord eh bien, euh, à l'Église, comme Église. Voyez, on n'a pas une relation avec l'Esprit-Saint euh, comme l'ont les protestants. Bien que le Saint-Esprit nous ait été donné aussi personnellement au baptême et à la confirmation, euh, il nous donne d'être fidèles, justement, à la voix de l'Église. Il ne se substitue pas à la voix de l'Église. Au contraire, il assiste cette Église pour que celle-ci enseigne et gouverne conformément à la volonté de Dieu. Et l'Église catholique est donc infaillible pour Oui, l'Église catholique est infaillible. Ainsi, ceux qui rejettent ces définitions perdent la foi et deviennent hérétiques. Alors vous voyez, déjà, on commence à nuancer les choses parce qu'on ne dit pas que tous ceux qui rejettent n'importe quelle parole du pape ou des évêques étaient hors de l'Église. On dit ceux qui rejettent ces définitions. On reverra ce que ça veut dire, mais une définition, c'est un point sur la foi sur le mœurs directement déterminé, précisé, délimité, comme étant et, 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 comme, et enseigné comme étant divinement révélé, soit par le pape, soit par les évêques unis au pape. Alors on va repréciser après cela, mais vous voyez, on n'est pas hérétique simplement parce qu'on conteste. Une opinion théologique exprimée dans un discours pontifical ou épiscopal, même s'il y a toujours une docilité, une bienveillance à l'endroit de l'autorité qui parle. Pour des raisons évidentes, euh, on l'exige même de nos élèves à l'école. L'Église catholique peut-elle être détruite ou périr Non, l'Église catholique peut être persécutée, mais elle ne peut être ni détruite, elle ne peut être détruite ni périr. Elle durera jusqu'à la fin du monde parce que jusqu'à la fin du monde Jésus-Christ sera avec elle comme il l'a promis. Donc ça c'est intéressant de voir que on est sûr que l'Église ne disparaîtra pas malgré des phrases du Christ étonnantes comme le fils de l'homme retrouvera-t-il la foi sur terre Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Tu es pierre, cette pierre je bâtirai mon Église. Euh, c'est un acte de foi qu'il faut faire quand on a l'impression que l'Église est sombre. Mais si Dieu, si Jésus a pris le mal d'insister sur cette vérité que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, euh, c'est bien pour nous conforter au moment où on se pose la question. Le Christ n'avait pas l'habitude de parler en vain. Donc il ne dit pas une banalité quand il dit ça. S'il nous dit ça, c'est qu'il sait que la question se posera à notre esprit, pourra se poser à notre esprit. Je vous rappelle qu'il redonne la mission de pète le troupeau après la résurrection à Pierre par trois fois, alors que juste avant, lors de sa, avant de sa passion, et avant que Saint-Pierre renie le Christ trois fois, eh bien le Christ emploie ces mots qu'il n'en que par rapport à Pierre, et c'est les mots les plus durs de l'Évangile, arrière Satan. Même pour les pharisiens, vous n'avez pas des mots aussi durs. Donc le Christ traite celui qu'il a choisi pour Pierre, pour la base de son Église, pour Pape, eh bien de Satan. Donc il reconnaît tout à fait la dimension humaine de l'Église qu'il est en train d'instituer et la possibilité du péché même chez celui qui est censé diriger l'Église. C'est à la fois désolant et très réconfortant de le savoir. Donc ça, il faut être bien clair. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Église, dans ce qui fait son ADN... Le fait qu'elle soit une sainte catholique apostolique, constituée essentiellement des fouets de sacrements de la foi, et d'une hiérarchie pour les transmettre, perdurera jusqu'à la fin du monde, sans interruption. Ça, c'est, 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 c'est... il faut le noter alors euh, il ne faut pas confondre euh, l'unité, la sainteté, la catholicité de l'Église avec sa visibilité. Sur, en temps de crise, comme celle qu'on connaît aujourd'hui, la sainteté de l'Église ou l'unité de l'Église, pour un non-chrétien, ça peut faire sourire. Parce que c'est pas très visible. Hein. Quasiment autant d'opinions que de catholiques. Et il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un scandale qui euh, entache la réputation de l'Église et de sa hiérarchie. Mais si on comprend ce que veut dire, justement, sainteté de l'Église, on en reparlera, on l'a déjà dit, mais c'est-à-dire sainteté de son fondateur, de, de, du but qu'elle se propose et des moyens qu'elle donne pour l'atteindre... Cette sainteté, on comprend qu'elle perdure même en temps de crise, parce que les sacrements sont encore valides, la grâce est encore donnée, et l'église catholique reste l'église fondée par Jésus. Et le but poursuivi par l'église, ça reste, en dépit de toutes les crapules qui la composent, ça reste et bien le ciel. Pareil pour l'unité. L'unité, elle est visible par la hiérarchie qui demeure malgré toutes ses insuffisances, et puis dans la foi professée, c'est-à-dire que même s'il y a plein d'opinions différentes, et même s'il y a des propos parfois gravement contraires à l'enseignement de l'Église tenu par le pape ou par les évêques, il n'empêche que, et catholique, tous ceux qui professent le même credo. Ce credo, il n'a pas changé depuis le dernier consigne, ni depuis les dernières euh, exhortations euh, post-synodales. Et donc, vous voyez, il faut bien comprendre après ce qu'est l'unité, ce qu'est la sainteté, ce qu'est la catholicité. Mais ça, ça ne peut pas disparaître, parce que c'est, c'est, c'est la carte d'identité de la communauté fondée par Jésus qui s'appelle l'Église. Et l'Église ne peut pas disparaître. Alors, la visibilité, le nombre des gens qui composent l'Église, oui, lui, il peut varier. Donc euh, tous ces vacantistes qui sont en fait ecclésiovacantistes, non pas simplement parce qu'ils remettent en doute la légitimité d'un pape pour un moment donné, mais qui estiment que depuis 50 ans, il n'y a plus de sacrement valide dans l'Église, qu'il n'y a plus aucun enseignement valable de la hiérarchie, eh bien vous comprenez bien que euh, ils, concrètement, ils ont une position qui est contraire à la foi, à, à l'indéfectivité de l'Église, rappelée par le catéchisme. Car l'Église n'aura jamais à chercher ailleurs qu'en elle-même les moyens de se régénérer, ce qui implique la continuité du sacerdoce, sans le quoi les sacrements ne seraient plus valides, mis à part le mariage et le baptême, et ça implique la conservation de la doctrine. Euh, donc non, l'Église catholique euh, ne peut pas être détruite ni périr, même si elle peut être persécutée, et elle le sera, et elle l'est, et depuis le départ. De l'extérieur, d'abord, par l'Empire romain qui a fait tout pour supprimer les chrétiens, l'Église en supprimant chacun de ses membres, puis, et notamment ses papes, puis après à la conversion de l'empereur euh, et la paix, et bien, euh, de l'intérieur par les hérésies, puis les schismes qui vont euh, diviser et, et parfois donner à, laisser à penser au monde qu'elle que, que disparaîtrait aussi. Et bien, 2000 ans après, elle est toujours là, alors qu'elle a connu euh, jusqu'à trois papes. Oui. Elle durera jusqu'à la fin du monde parce que jusqu'à la fin du monde, Jésus sera avec elle comme il l'a promis. Pourquoi Parce que Jésus veut continuer à sauver des gens jusqu'à la fin du monde. Et qu'on ne peut pas se sauver sans son Église. Donc à l'amour salvifique universel du Christ, qui englobe tous les hommes de bonne volonté du début jusqu'à la fin du monde, correspond la pérennité de l'Église. La perduration dans le temps et dans l'espace de l'Église qui n'exclut pas qu'il y ait certains endroits du globe où l'Église puisse disparaître complètement. La plus belle preuve, vous voyez, que l'Église soit vraiment divine, c'est qu'elle perdure dans l'essentiel de ce qu'elle est depuis 2000 ans. Et ça, aucune institution peut se prévoir d'une, d'une aussi grande antiquité et d'une aussi grande permanence dans son identité malgré tout ce qu'elle a traversé comme crise. Je disais à un confrère en rigolant, mais ce qui, est, ce qui est vrai, la plus belle preuve de l'initiative de l'Église, c'est que euh, même les curés n'ont pas réussi à la détruire. Et, et probablement que la crise qu'on traverse aujourd'hui est là pour euh, nous rappeler bah, d'une part que c'est une chance d'être catholique et qu'il faut tout faire pour, pour persévérer dans, dans la foi et dans tout ce que ça implique et que notre adhésion, à elle, ne peut pas être simplement sociale ou rituelle, parce qu'aujourd'hui, on, on n'est pas encouragé du tout à, à persévérer. Et d'autre part, elle sera une occasion plus tard, quand l'Église sortira de cette crise, de montrer de nouveau au monde qu'elle est bien celle euh, fondée par le Christ, ayant les promesses de la vie éternelle. Pourquoi l'Église catholique étant persécutée, déjà à l'époque du pape saint Pidis, qui constatait le ravage des hérésies dans le clergé, notamment celle du modernisme, qu'il condamnera solennellement dans son encyclique Pachendi. Et voilà ce qu'il dit. « L'Église catholique étant persécutée parce que son divin fondateur fut aussi persécuté et parce qu'elle réprouve les vices, combat les passions et condamne toutes les injustices et toutes les erreurs. » Vous voyez, il euh, y a deux raisons. Une raison spirituelle. Le, maître est pas, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront. Une église qui ne serait pas persécutée, ça serait quelque chose de gênant, parce que quelque part, elle aurait acheté une paix sociale au sûrement mon détriment eh ben, de sa mission d'enseignement ou de sanctification. Donc il appartient en soi à l'église d'être persécutée. Et cela par imitation du maître. Alors c'est plus étonnant quand elle est persécutée de l'intérieur, par ceux qui devraient la protéger, la défendre, la nourrir, et qui font tout parfois pour l'affamer et l'asphyxier. Euh, alors bon, on peut probablement prolonger... la. la la comparaison faite par le catéchisme avec Jésus, en disant que Jésus est passé par sa passion, et qu'on on a cru un moment qu'il allait euh, perdre par rapport, au, par rapport au monde, au péché et au démon. Le démon, c'est au moment où il croit gagner que le Christ. Euh, c'est au moment où le démon croit gagner et que le Christ semble perdre que c'est l'inverse qui se passe. Hein, que c'est, c'est le démon, justement, qui est à jamais euh, éradiqué par cette croix du Christ victorieuse, mais qui se relèvera victorieuse que trois jours après. Quoi. Et il faut donc que l'Église, probablement, passe par cette passion passe par cette agonie, et toute agonie implique une détérioration intérieure du corps, pas simplement une agression extérieure. Et c'est probablement ce qui se passe. L'esprit de la Révolution française étant rentré dans l'Église, il est clair que c'est de l'intérieur qu'elle est, qu'elle est intoxiquée, si je puis dire, qu'elle est, qu'elle semble, voilà, qu'elle semble eh bien, empoisonnée. Et eh bien c'est pas étonnant si on considère la vie du Christ et, et sa passion. Et puis deuxième raison pour laquelle l'Église est persécutée, parce que, euh, comme on le dirait rapidement, elle est une redresseuse de tort. Forcément, quand vous faites la leçon sans arrêt aux gens, euh, ben, euh, celui qui <rire> Alors, observe que vous ne mettez pas en application la leçon, euh, ben, vous êtes pointé du doigt, et avec d'autant plus d'ironie et de sarcasme que votre écart est grand. Mais en même temps, ce qui est beau, c'est que l'Église n'a jamais renoncé à l'enseignement de la, de, de la foi et surtout de la, de la morale. Des hommes d'Église ont renoncé individuellement. Et globalement, la morale d'Église, tout le monde la connaît. Et encore aujourd'hui, jusqu'au pape François, euh, l'indisputé du mariage, euh, la, 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 la condamnation des unions adultères, de la contraception, de l'avortement, du mariage homosexuel, tout ça... Ce sont des choses... Euh, vous voyez, on sait très bien que dans l'Église, il y a malheureusement des clercs qui se comportent mal, il y a des clercs qui sont pour la contraception, il y a des clercs qui appartiennent à des lobbies infâmes, et ainsi de suite. N'empêche que le message de l'Église, il demeure. Et ça, c'est le signe bien qu'il ne vient pas des hommes d'Église. Vous voyez Alors à la fois, c'est un signe, justement, de, de crédibilité, de porter un message qui nous condamne, et en même temps, c'est vu par le monde, et, et on le comprend, comme parfois de l'hypocrisie. En disant « Regardez, ils enseignent ça, mais ils font tout le contraire. » Est-ce pour autant qu'il faut renoncer à enseigner Non, il faut, il faut simplement s'engager à vivre vers, conformément à l'enseignement qu'on porte. C'est la grosse différence entre l'hypocrite et l'imparfait. L'hypocrite, c'est qu'il se sert d'un enseignement qui n'est pas le sien pour se cacher et dissimuler ses turpitudes, qui sont à l'opposé de ce qu'il enseigne, alors que l'imparfait, c'est celui qui bah, sait bien que cet enseignement le dépasse, mais qui essaye de mettre en conformité de sa vie à cet enseignement. Les catholiques... Mais s'il y a cette haine encore contre contre l'Église, aujourd'hui, c'est parce que dans le domaine de la morale, elle n'a pas lâché. Contrairement à toutes les autres religions, vous avez des accommodements. Orthodoxie, le divorce, euh, qui qui est admis à certaines des conditions, Euh, le protestantisme, n'en parlons pas. Il y y en a tellement, donc ça serait compliqué de, de les mettre tous dans la même catégorie. Mais ils sont quand même une morale très, très relâchée, mais qui a sa racine dans, dans cet adage de Luther. Hein, euh, pêche, mais croit. Quoi. Euh, la foi sont les œuvres. Euh, et puis je ne parle pas des autres, des autres religions, avec la polygamie, ou avec des justifications de la violence, ou avec euh, voilà, des cultes complètement euh, contre nature, et, et j'en passe. Mais l'ordre naturel, vous voyez, le respect des dix commandements, autrement dit, mais que n'importe qui de bonne volonté peut, peut découvrir et et, et admettent comme étant juste, euh, eh bien ils elles ne sont enseignées en leur intégralité que par l'Église, aujourd'hui. Comme institution. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes actuelles sur l'Église qui, qui les tiennent. Mais globalement, quelle institution au monde qui ne serait pas catholique tient la morale de l'Église je bah, j'en vois pas. Pourquoi Parce qu'après le péché original, c'est quasiment impossible de le mettre en pratique durablement, dans son ensemble. Donc les hommes ont modifié ce que leur conscience leur disait de spontanément euh, comme étant euh, juste et bien, pour mettre en conformité leur discours avec leur agir. Là où l'Église ne cesse de prôner le contraire, la conversion des mœurs par la grâce pour tendre à l'application de cette morale, qui n'est pas simplement la morale des commandements, et qui va au-delà, puisqu'il s'agit des milieux par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Mais ça présuppose c'est déjà quand même le respect des commandements de Dieu. Les catholiques... Et on voit cette hypocrisie même dans la question de la morale sexuelle... Euh, euh, si les médias sont aussi intraitables vis-à-vis euh, du clergé euh, corrompu, ce n'est pas simplement parce qu'il est de bonne foi, comme beaucoup de bonnes gens, scandalisé, c'est aussi parce qu'ils euh, se sentent sans arrêt condamnés euh, comme étant, euh, comme ayant, euh, ces médias promeuvent une morale comme étant à l'opposé de celle de l'Église, de celle enseignée par l'Église. Donc forcément, lorsque les hommes d'Église eux-mêmes ne mettent pas en pratique cette morale, eh bien, ils se donnent à cœur joie de montrer cette incohérence pour mieux détruire l'enseignement de l'Église. Et on voit bien la différence de traitement entre des politiques qui ont reconnu ouvertement des des crimes d'avec le traitement qu'ils réservent à des clercs soupçonnés de ces mêmes crimes. Les catholiques ont-ils encore d'autres devoirs envers l'Église Tout chrétien doit avoir pour l'Église un amour sans limite.  « « Se regarder comme heureux et infiniment honoré de lui appartenir. Et travailler à sa gloire et à son accroissement par tous les moyens qui sont en son pouvoir. » Vous voyez, il y a quelque chose de très incarné, de très charnel, de très concret. Notre appartenance à l'Église, ce n'est pas une ratification euh, de, 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 d'un contrat ou l'adhésion à un programme politique. Vous voyez, c'est une appartenance qui est beaucoup plus profonde que cela et qui est, si je puis dire, viscérale et qui implique de se sentir (rire) honoré d'appartenir à cette cette religion qui est la seule vraie fondée par le Christ, euh, et à faire tout pour pour la défendre et la répandre. Devons être la lumière du monde, le sel de la terre, comme le dit le Christ dans l'Évangile. Et on doit être triste, et on est naturellement triste quand notre famille est attaquée de toutes parts et quand elle contient des membres euh, qui sont euh, sont euh, eux-mêmes indignes. Vous voyez, on ne peut pas être indifférent à cette crise que traverse l'Église en disant bah, « nous, on n'est pas concerné, on a le bon catéchisme, la bonne liturgie, euh, advienne que pourra ». On est forcément affecté, forcément euh, concerné euh, par, euh, par cette crise. Alors, page donc, 127, nous arrivons au paragraphe 3 sur l'Église enseignante et l'Église enseignée. « N'y a-t-il aucune distinction entre les membres qui composent l'Église ?» Ce qu'on pourrait définir simplement l'Église comme un peuple ou comme une communion. Entre les membres qui composent l'Église, il y a une distinction très importante. Car il y a ceux qui commandent et ceux qui obéissent, ceux qui enseignent et ceux qui sont enseignés. Alors voyez, là, c'est une façon claire hein, de mettre, de, 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 d'affirmer la volonté du Christ de donner une structure monarchique à son Église, avec des gouvernés des gouvernants, des enseignés des enseignants. La structure euh, hiérarchique de l'Église, euh, ce n'est pas quelque chose qui a été rajouté après coup. Dès le départ, le Christ la veut ainsi. Et cela correspond à notre nature sociale et politique. Comment s'appelle la partie de l'Église qui enseigne Eh bien ça s'appelle l'Église enseignante. Et la partie enseignée... Eh bien, elle s'appelle tout simplement l'Église enseignée. On va le redire. Hein. Et l'Église enseignante, c'est le pape et les évêques unis au pape. L'Église enseignée, c'est tout le reste. Donc c'est les prêtres, c'est les fidèles. Les prêtres sont aussi des fidèles tout comme les évêques, mais ce sont les simples baptisés. Qui établit cette distinction ben, Jésus lui-même. Vous voyez, ce n'est pas une invention a posteriori d'homme d'Église avide de pouvoir. Alors l'Église enseignante et l'Église enseignée sont donc deux Églises distinctes, se demande le catéchisme. Est-ce qu'il y aurait deux Églises en une Eh bien non. L'Église enseignante et l'Église enseignée sont deux parties distinctes d'une seule et même Église. Comme dans le corps humain, la tête est distincte des autres membres et cependant forme avec eux un corps unique. Vous voyez, il n'y a rien à faire. On ne peut pas définir l'Église autrement que comme une société organisée, à l'image d'un corps humain qui est organisé avec des membres qui ont des fonctions diverses et complémentaires, et dont l'unité est assurée par la tête qui transcende et qui appartient à ce corps. Et ça, on retrouve cette image du corps directement dans l'Écriture, notamment chez saint Paul, l'Épître aux Éphésiens. « De qui se compose l'Église enseignante ?» Passe 128. L'Église enseignante se compose de tous les évêques, soit dispersés dans l'univers, soit réunis en concile, avec à leur tête le pontife romain. » Ça, c'est l'église enseignante. Les docteurs de la foi, de droit divin, c'est ceux qui ont reçu le caractère épiscopal. Et la mission du pontife romain. Il faut les deux. Mais rapidement, on parle des évêques unis au pape. Ce qui implique qu'ils soient évêques, qu'ils aient la plénitude du sacrement de l'ordre, mais qu'ils aient eu la mission du pape pour pêtre un troupeau. Et c'est là qu'ils vont avoir le pouvoir d'enseignement pour leurs troupeaux, ou pour toute l'Église lorsqu'ils seront unis avec le pape, enseignant la même chose comme disent nos réelais, et le pouvoir de gouvernement, symbolisé par la crosse. Donc euh, c'est ça l'Église enseignante, les évêques qui soient dispersés aux ruinés en aux conciles, avec à leur tête le pontife romain. Donc on exclut tous les évêques qui sont vraiment évêques, mais qui ne sont pas unis et soumis au pontife romain, donc tous les évêques schismatiques, notamment les évêques orthodoxes. Euh, Notez, euh, je leur dirai euh, une autre fois, mais que là, on ne parle pas de collège hein, épiscopal. Parce qu'il était très à la mode de vouloir résorber un peu l'autorité suprême du pape avec celui du collège épiscopal. En disant, il bah, y a le pape dans l'Église et puis le collège des évêques. Donc euh, l'union des évêques. Avec hein, le pape, jamais sans le pape. Mais non. Euh, là, le catéchisme, pour l'instant, ne parle pas de collège. Il parle simplement en fait, du corps épiscopal. Qui forme un corps en tant qu'ils sont unis et soumis au pontife romain. Épiscopal parce qu'il ne rassemble que des gens ayant euh, eh bien la plénitude du sacrement de l'ordre. Et l'Église enseignée, de qui elle est composée eh bien elle est composée de tous les fidèles. Donc là, euh, ceux qui n'en sont pas donc, euh, qui n'appartiennent pas au corps épiscopal. Donc ça inclut les prêtres, notez bien. Quelles sont donc les personnes qui ont dans l'Église le pouvoir d'enseigner Ceux qui ont dans l'Église le pouvoir d'enseigner sont le pape et les évêques. Et sous leur dépendance.. Les autres ministres sacrés. Bon, il faut bien dire là hein, que, attention, j'insiste, le pouvoir d'enseignement d'un évêque lui est donné par le pape. Ce qui suppose habituellement le sacré épiscopal. Mais ce qui donne l'autorité pour enseigner et gouverner un troupeau, c'est le pape qui la donne. Un évêque de Curie, donc quelqu'un qui est sacré évêque, et qui travaille dans un bureau à Rome, il n'a pas le pouvoir d'enseignement et de gouvernement. Il a une aptitude à recevoir ce pouvoir, il pourrait être nommé après évêque de Belfort, mais tant qu'il n'a pas reçu de diocèse, il n'a pas le pouvoir de gouvernement et d'enseignement. Il pourrait être convoqué en concile, mais ce n'est pas une obligation. Alors que les évêques ont un diocèse, s'il y a un concile communique qui concerne le monde entier, ils seront forcément invités. C'est important pour plein de raisons de rappeler cela, notamment là aussi pour comprendre l'unité de l'Église. Parce que si vous dites que c'est par le sacre épiscopal qu'est donné le pouvoir d'enseignement et de gouvernement, vous allez dire quoi Vous allez dire que des vrais évêques comme ceux qui sont orthodoxes auraient avec que le pouvoir d'enseignement de l'Église catholique à l'extérieur de l'Église. Ça, le pape euh, Pie XI, le précise très bien dans sa lettre, ou Pie XII, je crois que c'est Pie plutôt, Pie XI ou Pie XII, dans sa lettre, euh, que je vous retrouverai pour la prochaine fois, euh, qu'il écrit à propos du schisme communiste. Les évêques chinois sacrés par le parti, enfin désignés par le parti pour être sacrés. Ils rappellent très bien, ils sont vraiment évêques, oui, mais ils ne sont, ils sont, ils sont pas catholiques. Et ils n'ont pas le pouvoir d'enseignement et de gouvernement. Donc ceux qui leur obissent n'obissent pas l'église. Vous si on ne va pas avoir une unité de l'église éclatée, il faut bien maintenir que c'est le pape qui donne le pouvoir d'enseignement et de gouvernement. Ce qui implique de façon habituelle et ordinaire que le candidat, que la personne soit déjà évêque ou qu'elle le devienne rapidement. Mais vous pouvez avoir un prêtre qui est nommé évêque. Mettons de, 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 de Belfort. Euh, il va arriver. Il pourra déjà enseigner, faire des lettres pastorales. Il pourra déjà gouverner, faire des mutations, choisir un vicaire général. Il ne pourra pas ordonner de prêtre tant qu'il sera pas évêque. Mais il a déjà le pouvoir d'enseignement et de gouvernement. Voyez euh, pareil pour, euh, euh, pour un, un prêtre qui est, ou un diacre, ou même un simple baptisé homme qui serait élu au souverain pontificat, qui accepterait donc le souverain pontificat. Il faudrait qu'il soit assez rapidement ordonné prêtre puis évêque parce que le pape est forcément l'évêque de Rome, mais il pourrait déjà gouverner l'Église, nommer les évêques, écrire des encycliques, convoquer un concile. Il faut bien distinguer ces trois pouvoirs, enseignement, juridique, euh, enseignement, gouvernement et sanctification. Le sacrement ne donne que le pouvoir de sanctification. Et pour l'épiscopat, une aptitude à recevoir de façon stable le pouvoir de gouvernement et d'enseignement. Mais il le recevra du pape. C'est très important parce que la doctrine a été considérablement obscurcie, tant dans la formulation actuelle du Code de droit canon que dans certains textes euh, d'un certain concile. Euh, Sommes-nous obligés d'écouter l'Église enseignante Oui, sans aucun doute, nous sommes tous obligés d'écouter l'Église enseignante sous peine de damnation éternelle. Vous voyez, c'est clair, on n'est pas dans le consensus et la synodalité, mais on est clairement dans ce rappel que euh, le Christ a donné une autorité à l'Église, que si on la méprise, eh bien, on ne peut pas être sauvé. Donc euh, oui, sans aucun doute, nous sommes tous obligés d'écouter les enseignante, sous peine de damnation éternelle, car Jésus-Christ a dit aux pasteurs de l'Église, en la personne des apôtres, qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. Alors je rappelle quand même une différence de taille entre les apôtres et les évêques, c'est que chaque apôtre était personnellement, individuellement infaillible en matière de foi et de morale, et ils pouvaient compléter la révélation, donc dire de nouvelles vérités qui n'avaient pas été dites par Jésus, alors que les évêques ne sont jamais personnellement, individuellement infaillibles, et que lorsqu'ils sont infaillibles, c'est toujours en union union avec tous les évêques et soumis au pape, et ce n'est pas pour inventer de nouvelles vérités, mais simplement pour déclarer que tel enseignement est conforme à la révélation, ou que tel enseignement n'est pas conforme à la révélation. Le magistère reçu par le pape et les évêques unis au pape est un magistère attestant qui va porter à la connaissance de ce qui est objectivement révélé, le distinguant de ce qui ne l'est pas. Mais c'est pas un magistère qui, de soi, a pour fonction première euh, d'enseigner de nouvelles vérités. Alors que les apôtres, en plus d'être infaillibles personnellement en matière de poids de morale, ils pouvaient inventer de nouvelles vérités. Enfin inventer. Ils les inventaient pas parce qu'ils étaient inspirés par l'Esprit Saint. Mais ils pouvaient déclarer de nouvelles vérités. Ça, c'est très important, vous voyez euh, de le rappeler. Parce qu'il y a beaucoup d'abus de pouvoir dans l'Église, parce qu'on confond tout, et on confond notamment l'enseignement et le gouvernement. Et le pouvoir d'enseignement reçu par le pape et les évêques unis à lui n'est pas là pour euh, déclarer de nouvelles vérités, mais attester de la conformité de tel ou tel enseignement à la révélation. Et seul le pape, je le rappelle aujourd'hui, donc est infaillible, contrairement aux évêques qui sont jamais un seuls, le pape peut être un seul, à certaines conditions qu'on verra la prochaine fois. En dehors de l'autorité d'enseigner... L'Église a-t-elle quelques autres pouvoirs Oui, en dehors de l'autorité d'enseigner, l'Église a spécialement le pouvoir d'administrer les choses saintes, donc de sanctifier, et puis de faire des lois et d'en exiger l'observation. C'est le pouvoir législatif et puis judiciaire exécutif que le pape a et que les évêques ont sous l'autorité du pape, de faire des lois, d'avoir des tribunaux et de pouvoir sanctionner les éventuels récalcitrants. Ils ont une assistance dans le gouvernement de l'Église, tant le pape pour les universels que les évêques pour leur Église locale. Ils ont une assistance de Saint-Esprit aussi pour le gouvernement, mais jamais au point d'être infaillibles dans les décisions qu'ils prennent. Vous voyez Oui, pas de ça termine. Mais ça, c'est important, vous voyez, de maintenir le fait que l'assistance de l'Église, l'assistance du Saint-Esprit promis à l'Église s'exerce non seulement par rapport à l'enseignement du pape et des évêques unis au pape, jusqu'à l'infaillité lorsqu'ils engagent leur autorité suprême, Mais cette assistance, elle s'exerce aussi par rapport aux lois, notamment aux lois universelles qui s'adressent à toute l'Église, ou par rapport aux décisions qui qui engagent l'Église pour une partie ou pour une totalité. Mais cette assistance du Saint-Esprit quant au pouvoir de gouvernement n'équivaut jamais à une infaillibilité. Il y a toujours une possibilité d'erreur dans des décisions ou des jugements rendus par le pape ou par les évêques dans leur diocèse, par les évêques unis au pape. Alors vous me direz, bah du coup, cette assistance, elle sert à quoi Ça va jusqu'où Bah, On doit au moins tenir cette assistance prudentielle dont parle le cadenas de journée, à savoir que Dieu a donné le Saint-Esprit au moins euh, pour que les hommes euh, euh, d'Église puissent, de façon habituelle, défendre, protéger, répandre l'Église, mais au moins ne puissent pas euh, la détruire. C'est-à-dire qu'il y a au moins une assistance négative du Saint-Esprit quant au gouvernement empêchant des décisions qui détruiraient l'Église. Il part du plus et du moins, et il part des décisions heureuses, des décisions malheureuses, ça, c'est... surtout quand ça concerne après en plus que, qu'une partie de l'Église ou quelques... Voilà. Mais vous voyez, on reconnaît concrètement que euh, lorsqu'il y a une loi euh, qui s'applique pour tous les membres de l'Église, donc qui est au... dans le Code de droit canon, bah, cette loi, même si elle est perfectible, parce qu'il y a une dimension humaine dans une loi, puis elle est parfois circonstanciée, il peut pas directement avoir quelque chose qui soit impliqué contraire à la foi et aux mœurs. voyez donc c'est plus une assistance négative, en ce sens. Et qui garantit pas, contrairement à l'enseignement, pour le gouvernement, qui garantit pas la bonté de chaque acte pris individuellement. Mais ça garantit que globalement, enfin voilà, l'Église ne puisse pas être détruite. Quoi. Et que donc son bien commun, essentiel, qui est le culte, les trans- canaux de transmission de la grâce, les sacrements, et l'enseignement de la foi bah, soit, soit préservé. Quoi. Le pouvoir... Et j'arrête là, parce que mais juste pour... Comme ça, on aura fini la partie. Hein. Les pouvoirs qu'ont les membres de la hiérarchie existique, viennent-ils du peuple C'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a bien souvent l'impression que certains voudraient faire du magistère l'écho de l'aspiration du peuple de Dieu, euh, et que les magistères devraient, en fait, se mettre au diapason des aspirations du monde, ou en tout cas euh, des fidèles qui composent l'Église en dépit de tout ce qu'on a dit sur la révélation qui, pourtant, ne peut pas changer. Alors voilà ce que nous rappelle le catéchisme. « Le pouvoir qu'ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique ne vient pas du peuple, et ce serait une hérésie de le dire. Il vient uniquement de Dieu. » Ça, c'est très important de le rappeler. Ce pouvoir, comme toute autorité d'ailleurs, vient de Dieu, c'est ce que rappelle le Christ à Pilate, mais encore plus dans l'Église, dont les postes de gouvernement, si je puis dire, ont été directement institués par le Christ. Il en sera comme ça jusqu'à la fin du monde. Alors vous me direz c'est faux, parce que bon, d'accord, les évêques sont nommés par le pape, très bien, le pape représente Jésus, bon, mais le pape lui-même, il est élu. Oui, mais ce qui fait qu'il a le primat, ce qui fait qu'il a une juridiction plénière, suprême, immédiate, ordinaire sur toute l'Église, c'est pas le fait que les cardinaux l'ont élu. C'est le fait qu'ayant été désignés légitimement par des cardinaux légitimement réunis en conclave et qu'ayant accepté... Cette désignation, il a été alors investi par l'Esprit-Saint pour avoir ce pouvoir de juridiction suprême et pour être infaillible dans des cas bien précis en matière de foi et de mœurs. Donc la condition pour qu'un pape soit vraiment pape, c'est qu'il était désigné en conformité avec les lois de l'Église en vigueur concernant la succession de l'évêque de Rome. Mais ce n'est qu'une condition. Ce qui fait qu'il devient pape, c'est que directement, immédiatement l'assistance de l'Esprit qui lui donnait, de l'Esprit Saint qui lui donne à partir du jour, où il accepte sa charge. Vous voyez Donc ça ne vient pas du peuple. À qui appartient l'exercice de ses pouvoirs C'est la dernière question de cette partie. L'exercice de ses pouvoirs, donc vous voyez tant de, d'enseignement que de gouvernement, euh, appartient uniquement, et aussi de sanctification, appartient uniquement au corps hiérarchique, c'est-à-dire au pape et aux évêques qui lui sont soumis. Donc là, il y a cette précision qu'il n'y avait pas dans les premières questions, aux évêques qui lui sont soumis. Voilà. Ceux qui, euh, à bon droit, gouvernent et enseignent au nom du Christ lui-même, ce qui est quand même pas Euh, Nous verrons la prochaine fois plus précisément euh, en quoi consiste la primauté du pape et dans quelles circonstances le pape ou les évêques unis au pape peuvent être euh, infaillis.